0: Deel 2 van Een Nagelaten Bekentenis. Dit is een Libyfox-opname. Alle Libyfox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar libyvox.org. Opname door Anna Simon Een Nagelaten Bekentenis van Marcellus E. Deel 2. Mijn schoolmeester had een mooie dochter, die zich natuurlijk aan de weinige kostjongens elke dag vertoonde, maar voor mij slechts tweemaal weeks op de tekenles zichtbaar werd. Dan stond zij aan de hoge tafel naast me, en achter het latwerk waar tegen onze voorbeelden hingen, kon ik stilsgewijs blikken werpen naar de blanke hals, de melkwitte slapen en de poezele handjes. Tracht ik haar beeld mij weer voor ogen te stellen, dan meen ik nu haar gelaatskleur eer voos te moeten noemen, en haar ronde vormen niet te kunnen toeschrijven aan een gezonde ontwikkeling. Wat hiervan zij, in een nauw aansluitende jersey trokken haar gevulde armen, haar zware boezem en vooral haar mollige handjes mij onweerstaanbaar aan. Die handen waren zo wit, zo klein. Ik verbeeldde me dat ze ook zo fluweelachtig zacht moesten zijn. De linker lag dikwijls de hele les door vlak naast me, en dan was ik niet in staat iets uit te voeren. Zo fel streed mijn lust hem aan te raken met mijn vrees voor een opschudding. Het was me niet mogelijk de ogen ervan af te wenden. Ik hoorde de vragen niet die tot me gericht werden, en stelde me soms aan als iemand die maar half snik is. Mijn schuwheid werd in dit bijzondere geval nog versterkt door het gerucht dat een Indische kostjongen, die ik om zijn reuzenkracht en zijn uitdagende manieren altijd zorgvuldig vermeed, met het meisje op zeer vertrouwelijke voet stond, en dat onvoldaan begeren, dat kampen met een verlammende vrees, brachten me elke woensdag en zaterdag in zulk een koortsachtige overspanning, gevolgd door afmatting, dat ik zelf niet meer wist of ik naar de tekenles verlangde, dan wel hem verafschuwde. Op zekere dinsdag werd de Indische jongen ziek en de ganse nacht verdiepte ik me in de vraag: zou ik nu durven? De volgende dag gaf ik in de morgenuren op alle vragen onzinnige antwoorden. Bij de aanvang van de tekenles stond ik met een gloeiend hoofd op mijn voorbeeld te staren, geeuwend en bevend van zenuwachtigheid, buiten staat mijn aandacht te vestigen zonder stuur over mijn handen en voeten. De twee uren gingen voorbij, maar ik had evenmin een enkele juiste lijn getrokken als een poging gedaan om mijn brandend verlangen te bevredigen. De Indische jongen werd eer erger dan beter. Tegen de volgende zaterdag was het dus wederom. Zou ik durven? Tot halfweg de middag kwam er volstrekt geen beterschap. Mijn wangen gloeiden, mijn ogen staken, mijn lippen beefden, en schijnbaar onophoudelijk bezig voerde ik in waarheid niemand al uit. Toen viel er iets voor dat me driestheid gaf, waaraan ik behoefte had. De muziek van een doortrekkend regiment hief in de straat een opwekkende mars aan, en het was of deze schetterende akkoorden mij de slappe zenuwen spanden. Ik voelde een golf van kracht mijn aderen doorlopen en beelde me in eensklaps alles te kunnen, alles te durven. Ik lei mijn hand op de mooie witte vingers, waarvan mijn ogen alweer een uur lang zich geen seconde hadden afgewend, en nu gebeurde wat ik wist dat gebeuren zou en toch voor onmogelijk hield. Zij trok niet terug. Nog zie ik de bruine tafel achter het opgehangen voorbeeld dat ons beveiligde voor onbescheiden blikken. Nog hoor ik de mars die mij doorgloeide als een warme wijn. En somtijds, vooral in de schemeruur van heldere voorjaarsdagen, wanneer het gedruis van de stad verflauwt en in de verte een klok luidt, dan leeft onder andere verbleekte sensaties ook de heerlijkheid van deze aanraking nog eenmaal in me op. Het voorgevoel van een wellust zoals ik er nooit een mocht genieten. Weinige dagen later was de meester, wij zeiden natuurlijk de oude, jarig. Het geschenk dat hem vereerd moest worden daargelaten, vierden wij dat feest elk jaar op onze eigen kosten. Meestal genoten we een goochelvertoning. Deze keer hadden de rijke ouders van een paar zwakke tweelingen één hunner boerderijen ter beschikking gesteld voor een buitenpartij. Mij lachte dit uitstapje aanvankelijk weinig toe. Bij dat rovertje of krijgertje spelen, dat haasje overspringen en stuivertje verwisselen, duchtte ik allerlei botsingen met sterkere jongens. Toen ik echter hoorde dat zij mee zou gaan en de Indische jongen nog thuis moest blijven, kreeg de zaak een gans ander aanzien. Door voorzichtig en zwijgend te dringen, te draaien, te sluipen, lukte het me in het rijtuig een plaatsje naast haar machtig te worden. Dit verzekerde me alvast haar buurschap voor ruim anderhalf uur, en in de diepte van de barouchette kon ik gemakkelijk onder haar mantel het verrukkelijke handje omklemmen. Ook thans deed zij geen poging zich aan mijn greep te onttrekken, en tegelijkertijd wist ze zo ongedwongen met de andere jongens door te praten, dat ik me ongestoord aan mijn genot kon overgeven. Ik verbeeldde me nu te weten wat liefde was, en terwijl het verlangen om aan haar voeten als een offer voor haar geluk te mogen sterven, mijn ziel met weemoed en mijn ogen met tranen vulde, groeide mijn vijandigheid jegens de andere jongens tot brutale verachting. Toen wij op de plaats uitstapten, had ze me nog geen woord toegevoegd, Zelfs deed ze alsof de langdurige aanraking van onze handen niet tot haar bewustzijn was doorgedrongen. Die zelfbeheersing leek me al te sterk. Ik verlangde niets liever dan een geheime verstandhouding waarvan geen derde ooit iets zou ervaren. Nu echter kwam de vraag in me op of zij misschien het kind maar had laten begaan. Gepeinigd door de vrees dat mijn genot al dadelijk weer tot een begoocheling zou verbleken, wijfelde ik in de eerste verwarrende drukte tussen een kloek en hoopvol meespringen, dartelen, stoeien vechten met de luidruchtige bende die haar omringde en een theatrale afzondering om aan de jongens te tonen dat ik me verheven achtte boven hun vermaken en om mina te doen gevoelen dat zij mijn liefde miskende zonder recht te weten waarom sloot ik me eindelijk bij een troepje aan dat in een hoog gevulde hooiberg klom en reeds begon ik op het hooi neergevleid mij te verdiepen in de plotselinge vernietiging van mijn luchtkasteel toen ik tot mijn verbazing haar bruin haar haar zware wenkbrauwen en haar grote donkere ogen boven de rand zag opduiken ze naderde, keek me even aan en ging zwijgend naast me liggen. Ik vond geen woorden om te spreken en geen moed om me te verroeren. Een poos stoeiden en schreeuwden de jongens om nog om ons heen. Toen kwam een van de bende op de inval naar een lagere berg te gaan om eieren te zoeken en, terwijl ze langs de steile rand afgleden, werd het stil en eenzaam onder het lage, donkere dak. Gerustgesteld en aangemoedigd door haar geheel vrijwillige komst, wilde ik weer mijn hand uitstrekken. Maar nu rees zij, op haar linker elleboog geleund, half overeind, streek met haar rechtervingers, als met een kam, door mijn haren, en begon te praten. Waarom heb je zo lang niets tegen me gezegd? Op deze vraag had ik me het minst niet voorbereid, en toch was het zo natuurlijk dat Mina hem stelde. Alle jongens spraken haar toe, ik alleen durfde het niet, maar voelde me wel diep gegriefd dat het eerste woord niet van haar kant kwam. Ik zag de dwaasheid van mijn handelwijze helder in en ben toch in mijn verdere leven telkens weer op dezelfde klip gestrand. Juist in de gevallen dat ik een vriendschappelijke, vertrouwelijke omgang wens, belet me een geheimzinnige, onoverwinnelijke weerstand met wat vriendschap en wat vertrouwelijkheid van mijn kant tegemoet te komen. Ik maak me dan diets dat ik mijn gezelschap niet op wil dringen. Doch eigenlijk dient deze verklaring om aan een lelijke zaak een mooie glim te geven. Mijn antwoord aan Mina was zo dwaas mogelijk. Wel ik had niets te zeggen maar je wilde wel naar me kijken hè vooral naar mijn handen zeg maar niet nee ik heb heel goed gezien dat je je ogen er niet af kunt houden dat zij mijn bewondering had opgelet trof me niet bijzonder maar ik vond iets stuitends in de openhartigheid waarmee zij dit bekende evenwel had zij mijn onbescheiden kijken niet kwalijk genomen dit gaf me de moed wat verder te gaan dat komt omdat ik nog nooit zulke mooie handen gezien heb je bent helemaal zo mooi Mina ik voelde mijn hoofd gloeiend rood worden maar zij deed alsof ze het niet opmerkte zei alleen vind je en bleef me lang zwijgend aanstaren eindelijk zeeg zij met een zucht weer achterover in het hooi neer en nadat wij naast elkaar uitgestrekt een poosje gezwegen hadden vroeg ze eensklaps zeg eens ter meer hou je van me ik voelde mijn schuchterheid wijken misschien doordat ze me niet meer aankeek roerloos in de donkerbruine barg turend antwoordde ik bijna flink ik heb al zo lang van je gehouden maar ik dacht dat jij meer op die gele chinees was gesteld jan bronte precies je lijkt wel gek ik zou zelfs ziek worden van dat eeuwige hoesten weer richtte zij zich half op om met haar vingers door mijn haar te kunnen strijken ik greep naar haar hand om ze te verdedigen begon ze met te kietenen wat ik in het geheel niet vele kan en als stoeiend rolden we een tijdlang door het hooi heen en weder sprongen op vielen weer en begonnen al zenuwachtiger en zenuwachtiger te lachen. Toen pufte ze eensklaps van de warmte, riep uit dat we weer stil moesten gaan liggen en vlijde zich neer. Aanstonds liet ik me naast haar vallen. Nu wilde ik me dicht tegen haar aandrukken, om fluisterend te herhalen, dat ik zo dolveel van haar hield en zo graag voor haar wilde sterven. Doch op dit ogenblik stroopte ze haar mouw tot aan de schouder op en strekte de blote arm onder mijn hoofd uit. Ga nu maar liggen, of wil je soms niet? Als verblind door een schitterend visioen kon ik nauwelijks vorm en kleur onderscheiden ik zag maar iets heerlijk wits het duizelde me voor de ogen. mijn hoofd zonk neer en onder mijn hals de fluweelachtige weekheid gewaarwordend van haar zacht vel voelde ik dat het uit was met mijn etherische opofferende liefde de hitte van het hooi doorgloeide mijn aderen met begeerte en door al mijn zenuwen liep een wellustige siddering ik hoorde het gegons van de jongens heel veraf het zonlicht scheen me bij vlagen te verduisteren en een lust om de kleren af te rukken van de blankheid die ik naast me vermoedde woelde als een koorts door mijn bloed tintelde in mijn vingertop toch dorst ik niet lange tijd lag ik machteloos ten prooi aan de strijd die mijn hevig verlangen en mijn verlammende lafhartigheid samen streden maar het einde was dat mijn lafheid weer zegepraalde en dat de zeldzame tijd ledig voorbijjoeg misschien moest ik zeggen mijn beter ik overwon maar heeft het beter ik nog recht op zijn naam, wanneer het ons in plaats van de zelfvoldoening en de tevredenheid, die op zulke overwinningen heet te volgen, slechts zelfverachting en spijt verschaft? Heb ik ooit later in mijn ernstige pogingen om goed te zijn iets genoten, waarbij ik in gedachten met evenveel voldoening verwijl, als ik thans met bittere onvoldaanheid terugdenk aan dat uur van lafheid, waarin ik fatsoenlijk ben gebleven? Maar je zoudt jezelf in een zee van onaangenaamheden hebben gestort, zelfzuchtig argument ik had dan toch ook een buitengewoon genot gesmaakt terwijl ik nu maar op armzalige uitspattingjes terug kan zien die de zee van onaangenaamheden veranderd hebben in een walgelijk moeras de kracht waarmee ik de zogenaamd deugdzame normale maatschappelijk goede mensen heb benijd bewijst genoegzaam voor de oprechtheid waarmee ik gewenst heb een van de hunnen te mogen wezen nu deze wens niet vervuld is geworden omdat zijn vervulling onmogelijk was nu ik nog de geoorloofde smarten heb geleden nog de geoorloofden genoegens heb gesmaakt, nu vraag ik waarom het mij niet vergund zou geweest zijn, naast mijn eigen ellende te kennen, mijn eigen genot. Mij verbaast het niet meer dat de maatschappelijke samenleving uit zelfbehoud wezens, zoals ik er een ben, brandmerkt en bij de eerste geschikte gelegenheid opsluit of onder curatele plaatst. Maar moet een ander er zich dan wel over verbazen dat ik gevoel over elk beetje ontsnapte bevrediging, beslopen met de vreesachtigheid van een gejaagd roofdier. Het ware uw plicht geweest uzelf te verbeteren, smaak in edelere genietingen te leren krijgen. Heb ik het dan niet gewild, niet vruchteloos beproefd? Temmen door dwang, dat is mishandelen door overmacht, laat zich menig dier, maar eerst door een overerving van vele geslachten kunnen oude lusten afsterven en nieuwe ervoor in de plaats treden. Of Mina insgelijks teleurgesteld is geweest... Ik geloofde destijds nog dat iedere vrouw gerespecteerd wil worden, en zeker is het dat zij nooit iets liet blijken, terwijl onze platonische liefde na het vertrek van de Indische jongen, die het klimaat niet kon verdragen, een chronisch karakter aannam. Behalve op de tekenlessen ontmoetten wij alleen dikwijls op straat. Waarschijnlijk spraken we dan over liefde, maar ofschoon ik er nog wel eens in slaag haar beeltenis in mijn geheugen terug te roepen en flauw weer de aandoeningen te gevoelen die zij toen in me opwekte, kan ik me onmogelijk herinneren wat we samen behandelden. Het geheel innerlijke leven dat mijn aandacht meer en meer van de buitenwereld afleidde, was toen reeds bij me aangevangen. Ik deed geen poging om haar te doorgronden, maar verdiepte me uitsluitend in de emoties door haar aanblik, haar aanraking, haar woorden, haar kussen in mijn gemoed verwekt. I enjoyed myself, te vertalen door, ik onderging het knagen van mijn zinnelijk begeren of de druk van mijn zelfverlogenend aanbidden. Nu eens bekoorde Mina mij als een verleidelijk vrouwenlichaam dat ik wilde zoenen en bijten, soms ook knijpen en slaan. Dan weer had ik graag haar handen, haar hals, ja, zelfs haar mond met een sluier bedekt, om alleen in haar ogen te staren, lief te hebben en te sterven. In deze laatste gevoelstoestand was het me volkomen onbegrijpelijk dat ik nog kort geleden Mina met zo'n gans andere blik had beschouwd en beeldde ik me in nooit tot die leuke dierlijkheid terug te kunnen keren maar de opwinding verflauwde spoedig genoeg, en dan werd het me even raadselachtig dat die zaligmakende emotie zo spoorloos was verdwenen. Toch was er leven in een afwisseling van stemmingen groot genoeg om me aan een afwisseling van mensen in hetzelfde omhulsel te doen geloven. Was echter een der vakanties ingetreden, welke Mina geregeld buiten de stad bij haar familie doorbracht, dan verbleekten al mijn gevoelens tegelijkertijd en bleef in mijn ziel alleen een ondraaglijke dorheid achter. Niets lachte me meer, meer toe, de vrijheid, waarvan, naar nou ik meende, ieder ander mens genoot, leverde voor mij slechts grijze verveling op. En zag ik Mina terug, dan ondervond ik niet alleen weer verlammende werking van mijn gewone schuwheid, maar dan boezemde ze mij in de beginnen zelfs een vreemdsoortige afkeer in. Ik vermeed haar even stelselmatig als mijn kamaraden en het duurde lang eer de oude gevoelens terugkeerden en de vroeger vertrouwelijkheid weer opleefde. Natuurlijk vroeg ze me dan naar een opheldering van mijn zonderling gedrag en moest ik allerlei wonderlijke leugens verzinnen om schijnbaar te verklaren wat ik zelf niet begreep. Zo menig auteur heeft beschreven hoe vreselijk het is als iemand zich bedrogen ziet in een ander. Hoe komt het dat nog geen schrijver eens verteld heeft hoeveel erger het is bedrogen te zijn in jezelf? Wat me het meest ontstemde was de grievende overtuiging dat ik niet de geringste aanleg bezat voor een der heldenrollen waartoe ik mezelf wel eens in de toekomst bestemde. Voor een Juan ontbrak me de driestheid, voor een ritter van von Togenburg de standvastigheid, voor een Raimondo Lullio de volharding in de Entzago. Aan alle vluchtige en tegenstrijdige opwellingen was ik ten prooi, doordat geen ernstig streven in mijn ziel wortel kon schieten. Zelfs aan het genot was ik niet in staat trouw te blijven, wel mijn lusteloosheid alles overweldigde, verkleurde en smoorde. Eer ik wist wat leven was, voelde ik me al langzaam afsterven. En nu... Op nog geen veertigjarige leeftijd leef ik eigenlijk alleen nog in mijn verbeelding. Einde van deel 2 van een laaglater bekentenis